0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din... enkla... evighet. Din fanatiska fläkt i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är det som händer, händer och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hur mår du? Okej. Okay. Själv mår jag okej. Okay? Jag vill börja med att säga full disclosure att jag har på mig, på mitt huvud just nu så har jag en bandana. <laughs> jag har tagit min dotters sjal, en av min dotters skalar. Och knutit om mitt huvud. För att... Eh, jag står inte ut med min frisyr just idag. Eh, och då knöt jag på mig en bandana. Och då var den samlade... Samlade bilden av mig. I familjen. Att eh, det där går inte för sig. <laughs> så där får man inte... Så där får man inte gå klädd. Man kan inte sätta på sig en bandana... Eh, som om man vore någon slags eh, jag inte vet ja en sån där som eh, åker pickup truck och typ har den amerikanska flaggan på väggen hemma och en stor hund på flaket eh, eller någon gammal hippie. Det där är inte ens charmigt vad den allmänna åsikten. Eh, och jag kan väl hålla med. Jag tittade mig själv i spegeln och, och tänkte att, att ja, nej det här är ju inte jag. Jag har ju ett väldigt litet ansikte. Och det accentueras ju då kan man säga när eh, när håret försvinner. Nu är det inte den amerikanska flaggan som jag har i en bandana runt mitt huvud. Utan det är ju en sjal med små röda, gula och gröna blad och blomster på. Vilket är väldigt rart då. Det är heller inga fredstecken eller något sånt annat. Men jag är en gammal hippie nu, det är väl så det är då. Jag sitter här i min, vad heter det, cannabisodling och poddar. jag heter Henrik Ståhl och jag är en hippie alltså jag är ju alltså, jag är, vet inte ens vad det är längre vad är en hippie det är ord som inte ens jag har ingen bärighet idag det är tidsfenomen det är något tidsbundet man kan inte vara hippie idag eller vad vet jag om det jag ska bjuda in en hippie idag han heter Bengt Eh, välkommen Bengt, du är en riktig hippie, du var hippie när det begav sig på 60-talet och eh, du har eh, biodynamiskt bröd som örhängen. Välkommen Bengt, tack ska jag ha. Det är roligt att vara här, mannen. Eh, president Biden. I Amerika, han säger för övrigt man ganska ofta. Det känns så otroligt hippiskt. Utan att veta något mer om, om Bidens rötter och förflutna. Um, jag tycker att det känns... Uh, det det är som ett uh, Det där att kalla någon för man är ju så förknippat med typ... När jag var liten så var ju filmer och så, då sa ju folk män till varandra hela tiden. Nu säger man ju inte det längre om man inte är, som sagt, en gammal hippie. Eller någon gammal. Eh, Jag är lite, lite så här. Spattig. Eh, en, en spastisk person eh, i utsatt position i samhället kanske man säger män. Eh, men välkommen, Bänkt. Du bor på en gård utanför. Rogersville, USA och du är 63 år gammal och berätta om din gård som du bor på ja, den är ju ett hostel och ett lantbruk och en vi tillverkar också bandanas med olika motiv batik batikbandanas säljer vi till turister vi täljer trädgubbar och trägudinnor och säljer dem och vi har ett stort tält mitt på gårdsplanen där vi gör det väldigt varmt. Då. Vi är som en bastu kan man säga och sen så sitter vi där och vår shaman som kommer hit en gång i månaden har sessioner där med oss där, där han försätts i ett högre tillstånd och berättar för oss hur saker och ting ligger till. Vilket egentligen inte skiljer honom från andra män i hans egen ålder. <laughs> Men han är mycket uppskattad, det är väldigt uppskattat. Vi har våra stammisar som återkommer. Vi har också våra bofasta på gården. som Några av dem har bott där i 30 år. En av dem som har bott där i 30 år heter Bengt, alltså det är jag. Eh, och eh, så, så har vi min man Va, Vans, Vanse eh, han har bott där i 25 år han kom in när jag hade redan startat upp gården han var från början en permanent boende som sen blev permanent boende så att säga. kom in i mitt liv med dunder och brak och så har vi en eh, av tanterna där eh, som också har bott där sedan år ett faktiskt som flyttade dit ihop med mig som heter Saltfisken. Och hon är djupt, 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 djupt under isen. Alltså hon har det inte bra. Alltså det, det är problem med, med, med ekonomin och, och, och rättvisan och, och ja, allt möjligt egentligen. Hennes största problem egentligen går ut på att hon inte kan stoppa in mat i andras munnar. Hon har ingen förmåga att hitta andras munnar. Du vet den där tävlingen när man blundar och ska hitta sin egen mun i mörkret och så. Det är ju ingen tävling för det är ju hur lätt som helst med handen. Men att hitta andras munnar i komplett bäckmörker, det klarar inte hon av. Alltså på första försöket, hon får ju försöka flera gånger vad det är varmt det blir för övrigt under den här bandanan. Vad är grejen med bandanas egentligen? Nej, det är en skön känsla ungefär som att man var ett nykokt ägg som fick en liten behållare runt sig. Det är en skön känsla. Den sluter ju tätare än en mössa gör. En mössa sitter ju lite fluffigt och luftigt beroende på tajthet så att säga. Men en bandana... Det är ju alltid perfekt passform på ens huvud. Du, Henrik, passar ju förhållandevis illa i bandana. Jag vet inte om någon har sagt det till dig, men du har ett väldigt litet huvud. Jo, det har sagts till mig. Det har också kommit med antydningar om min hjärnas förmågas beskaffenhet i förhållande till huvudets storlek. Därmed också hjärnans storlek. Det är väl faktiskt fullt möjligt att min hjärna är mindre än till exempel en av de här nyhetsankarna på SVT som har ett, ett lite större huvud än jag. Eh, hans hjärna är större kanske i förekommande fall. Eh, medan min är, är lite mindre. Men jag brukar säga att det går snabbare för signalerna i min hjärna att ta sig från punkt A till punkt B. Eh, alltså gör det mig intelligentare. Det är jobbigare ju större hjärna man har därför det är rent rent procentuellt tar det längre tid för tankarna att komma från en punkt till en annan. Eller för den delen om, om man är om, jag är också väldigt liten till växten om man, om man pratar om signaler i hela kroppen så går det lite snabbare för mig att eh, känna att nu bränns det i fingrarna och sen skicka en signal till ryggmärgen och så dra tillbaka eh, armen snabbt. Det går Bråkdelar av en millisekund snabbare för mig än för han med det större huvudet. Så att eh, sug på den du. Där, där fick jag dig. Förlåt, är det här någon slags. Eh, där vi ska spela ut varann mot varann här nu. Det här tror jag inte på, men Jag är. Jag är tro på fred och samstämmighet och, och en direkt och harmoni, män. Och. Eh, jag tror på eh, att hålla i varandras händer och förstå varandra. Ja. Det där låter ju fint. Alltså. Eh, men det blir det inte lite pålagt? Jag hör vad du säger, man. men vad menar du, en? Nu säger du men lite väl mycket. Jag tycker inte det känns trovärdigt. Det känns mer som att du, Henriksson, vill prova att säga men som många gånger som du bara kan men. Ja, så är det. Ja, jag, jag tycker att det kan kännas lite pålagt ibland den där peace and love-attityden. I grund och botten så är det ju eh, den, stora, den stora merparten av det vi kallar för hippis är ju en ganska privilegierad grupp människor som har haft möjlighet att bryta med det de kallar för normen och samhället och så. De har inte levt under några lock. Eh, vita övre medelklassmänniskor. Det är min fördom då om hippiekollektivet. Hippiekollektiven. Det är väldigt lätt att säga att man föraktar normer när man aldrig i sitt liv har behövt styras eller begränsas av eh, på något sätt egentligen. Utom då, utom då av sagda normer. Som ju egentligen är ganska luddiga om man jämför med de normer som faktiskt på riktigt trycker ner människor i skorna. Så det är min fördom. Nu rätta mig om jag har fel. Eh, nej, jag ska säga så här med att du har rätt. Eh, vi eh, På 60-talet hade vi väl egentligen ganska... Eh, grundförståelse för vad privilegium är för någonting, även om vi kanske i möjligaste mån försökte oss på att prata om det och förstå det men vi kommer ju inte ifrån att eh, det var väldigt många människor som kämpade väldigt mycket med väldigt lite att förlora, om man säger så då. Ja, jag förstår. Intressant. Ja, så det var med det sagt så, så är det ju så är det ju viktigt att kämpa oavsett. Så jag skulle inte säga att, att det är bara för att eh, kampen kommer från en privilegierad plats så blir ju inte kampen värdelös i sig. Däremot kanske man ska passa sig för att eh, förlika att göra kampen till sitt jag, att sy ihop sin person med sin kamp helt okritiskt. Jag tycker helt klart att, att alla ska kämpa oavsett position i livet. Eh, kanske framför allt vi som kan som får. Eh, men det är viktigt att komma ihåg kanske att vi kommer från en annan plats än personer som i generationer och av hävd har eh, hållits på plats av olika kulturella. Fenomen, om man nu kan kalla det för fenomen. Ja, ja, det, det där var ju insiktsfullt och viktigt sagt tycker jag idag. Det känns också lite grann som att du får klä för hela hippierörelsens eh, tappande av kontrollen. För det var väl också det som hände någonstans. Att eh, Plötsligt så var världen ganska hård och, och våldsam även i hippievärlden. Och vad hände? När försvann fantasin om peace, love and understanding in i någonting som egentligen kanske mest handlade om droger och förverkligandet av den egna resan? Ja, men det där, det där är ju en konstruktion som du levererar. För min egen del har ju kampen alltid rört sig för det allmänna bästa. Men det är klart att i och med att populärkulturen Sögs så starkt synonymt ihop med hippokulturen under en period så, så bildades ett slags minsta gemensamma nämnare som sen fick läskott för hela hippie-ideologin. Men det som vi ser som kärnrörelsen i hippie-verksamheterna finns ju fortfarande kvar, fast det kallas inte för hippism längre. Det kallas för solidaritetsarbete. Ja, Okej, okay. men hela det här free your mind och så. Ja, men Är inte det viktigt då? Är det inte det du håller på med, Henrik, här i din lilla. Vad heter det för någonting? Poikas podcast. Ja, alltså för mig är pods. Det är sånt man har. Man, som. Äh, alltså som är äh, Ja, Ja Okej. Okej. Alltså, jo, det är klart att det är ett sätt att uh, free my mind. Att sitta här och uh, prata ut hjärnan flera gånger i veckan. Men uh, det är ju inte en ideologi för mig. Eller är det det? Herregud, somna. Har det blivit en ideologi att sitta här? Har det blivit en dogm? Någonting jag, jag ser som ett måste- Ja, kanske. Kanske har, det, kanske har det här som från början var en rolig idé bara nu transformerats till en ett sätt att leva. Intressant. Väldigt eh, oväntat skulle jag säga. När jag var 19-20 år då föreställde jag mig mitt liv på ett helt annat sätt. Eh, nu ska jag säga ungefär hur jag föreställde mig mitt liv. Och så ska jag berätta hur jag föreställer mig mitt liv idag. När jag var 1920 så föreställde jag mig att jag skulle bli eh, Sveriges främste skådespelare. Min stora förebild var Jarl Kulle. Utan att jag hade sett Jarl Kulle i någonting. Eh, jag hade bara läst en bok av honom som hette Jag Kulle. På Försättsbladet på den boken har jag skrivit Kanske en dag jag också, Henrik, 18 år. och eh, det var ju, ja, Han beskrev ju sin karriär, men mest så beskrivs det ju det är ju inte han som har skrivit den utan det är någon som har skrivit den ut efter ett samtal med honom. Och den är skriven när Jarl Kuller var i 50-årsåldern. Så han var ju inte, det var inte vid livets slutskede direkt, utan han skrev någon slags mitt i livet-memoarer. Som har blivit lite inne igen nu, att olika skådespelare killar ska skriva sina memoarer när de är i 40- eller 50-årsåldern. Jag lägger ingen värdering i det. Man kanske har nått en punkt när man vill summera saker. Men bara mina traditionella traditionellt sett så ska väl memoarerna skrivas när man är en åldrad person. När man har perspektiv på hela livet, inte bara på halva. Ja. E I alla fall, så då föreställde jag mig mitt liv som världens främsta skådespelare, eller e e e Sveriges främsta. Jag hade inga perspektiv på världen. Jag hade inga drömmar om, om Hollywood och så. E jag tänkte att jag skulle bli en, en berömd stjärna i Sverige kändiskapet var väldigt viktigt för mig det var väldigt viktigt för mig att jag skulle vara igenkänd jag drömde intensivt om att bli stoppad på gatan och få skriva autografer och sånt <laughs> sen hade jag en, en i takt med att jag blev lite äldre och började se, när jag träffade mina första kända personer så började jag se hur de levde då var det så att de åkte taxi överallt och det tyckte jag var väldigt coolt. Så det ville jag också göra. Så det började jag göra redan när jag började se skolan. Då låg jag väldigt mycket pengar som jag inte hade egentligen på att åka taxi för att det kändes som att jag var en värdefull person. Och sen så var jag övertygad om att jag inte skulle behöva ta körkort för att jag skulle bli körd överallt av en privatchaufför. Det var min tanke. Jag hade alltså en gammal bild av stjärnstatus. Det, det skulle ju visa sig att stjärnstatus inte eh, växte i takt med mig på ett sätt som inte motsvarade hur jag såg på det. När jag läste på som 18-åring om hur det var att vara en berömd svensk skådespelare så läste jag ju de stora svenska filmstjärnornas biografier på 1950-talet. Där där svensk filmindustri jag hade en liten stab av människor som varje dag hämtades med av någon Gillis Gillis som körde bilen och sa God morgon, Herr Ekman, och körde honom till S SF Studios ute i Solna. Lite så föreställde jag mig mitt liv. Det var i alla fall min dröm. Jag skulle ju också ha tjänstefolk såklart, det var, det var ju också någon slags bild av framgång. Så det var min bild då, som 18-19-åring. Och eh, många av de där bilderna dog ju, förlåt nu bänkt att jag, att jag breder ut med här. Men många av de här bilderna dog ju ut liksom bara av bara farten. Det här med tjänare till exempel insåg jag ju ganska snart var, var lite kontroversiellt i mina, i mina vänsterkretsar som jag rörde mig i. <laughs> det, det, det kolliderade ganska snabbt. Varpå jag till en början drog tillbaka mina tjänaranspråk Kanske mest för att hålla mig till lags, vara andra till lags. Men sen blev det liksom, jag växte ifrån det. Det var på något sätt ett barns bild av att det vore skönt om någon plockade in disken. Och det är klart att det vore jätteskönt om, om någon plockade in disken åt en. Men eh, på, på bekostnad av vad? Det är ju den där vuxna frågan som man ställer sig då. Så det var väl det första som rök. Det här med att bli körd överallt, det har, dog ju väldigt nyligen. Jag har ju inte velat ha ett körkort för att jag känner att... Eh, I början kände jag den här lyxkänslan av att man blev buren lite här och var. Men sen var det också en osäkerhet och rädsla då för jag vet inte om jag klarar av att köra bil. Och eh, det blev ju då, tills för bara några år sedan... Ett, ett, då förändrades det till någon slags känsla av fängelse. Och att jag har varit dum i huvudet som inte har tagit körkort. Varför ska man inte göra det? Vad är det för infantilt beslut? Tänker jag nu? Alltså om mig själv. Som när dina egna beslut kring det här är dina egna. Jag, jag, jag dömer inte så att säga. Eh. Och det här med skådespelare, världens, eller Sveriges mest berömda skådespelare dog ju också ut ganska nyligen, alltså för bara några år sedan. Så det, och det berodde på att Teatersverige var inte som jag hade väntat mig att det skulle vara. Ja, jag har pratat väldigt mycket om det här i podden. Men det var mycket som dog. Alltså, jag fick mitt, mina förväntningar och mitt hjärta lite krossat, får jag säga. Arbetslösheten är så hög. Om du inte själv producerar saker så får du inga jobb. Om inte du är en person som har kontakter sedan innan. Eh, eller en, en person som... Ja, men det är mycket kontakter sedan innan. Alltså kontakter sedan ungvuxenhet. Barndom kanske till och med. Inte som för mig som skaffade kontakter när jag började skolan. Och eh, också var man bor i Sverige och så. Jättestora skillnader. Och sen en slags förhöjd självsyn där man anser sig själv vara viktigare än alla andra, alla andra i hela samhället. Det här gäller inte alla personer inom den svenska teatern. Men det finns en allmän syn liksom. Och den gjorde mig lite ledsen då. Och trött och eh, rädd. Och så långsamt i takt med att jag började få andra jobb så dog det ut den där känslan av att jag måste. Det är fortfarande jätteroligt att spela teater både se och filma, men det är inte längre mitt, min stora längtan i mitt bröst. Så, med det sagt då, nu ska vi se vad jag drömmer om idag. Kändiskapet, det där som jag drömde så tidigt om, var att jag skulle bli stannad och igenkänd. Det är ju fullständigt dött. Det är fullständigt utdött. Det är inget koket i det. Ja, det är verkligen sant. Jag blir väldigt besvärad av när människor pratar med mig om saker jag har gjort i det offentliga. Två. Jag blir, eller jag blir liksom blyg. Det känns så jävla oviktigt. Förlåt uttrycket. Två. Tjänaridén. Som sagt, jag är fortfarande väldigt fascinerad och besatt av tanken på att undkomma arbetsuppgifter i det vardagliga. Men det går ju inte att leva ett sånt liv. Eh, utan en massa svart mörker. Så jag, jag, eh, jag, jag har övergett de barnsliga drömmarna. Eh, att bli världens främsta skådespelare har jag nu istället ersatts med, ersatts med idén om att bli fullständigt oberoende av eh, eh, yttre... Alltså att andra människor ska bedöma om jag är bra eller dålig. Jag vill vara min alldeles egna och jag vill göra allt här hemma där jag sitter. Det är skillnaden. Och att jag då har på mig en bandana. Och nu kommer du in här igen, Bengt, i berättelsen. Det var väl det var kul den här tanten, saltfisken. Kan du inte berätta hur ni träffades? Jo, det kan jag göra. Det här var på ett convention i Los Angeles. Där vi satt tillsammans i en sån trumcirkel. Och vi trummade och trummade. Och så var det hela tiden någon som trummade. halvt, Ett halvt taktslag efter hela tiden. Och jag då som... Så jag är för olika takter och sånt. Men jag kände väl ändå att det här sabbade upp mitt mojo liksom. Så jag vände mig om och letade efter den här personen. Och då satt det en tjej där som trummade så jäkla dåligt. Hon, och, och då efteråt så gick jag fram till henne och sa jag så här. Varför trummar du så dåligt? Och då sa hon. Det är inte jag som trummar dåligt. Det är du som trummar för bra. Och då, då var det som när... John Lennon åt upp det här äpplet som John Orno hade ställt ut som ett, ett äpple. Då. Han gick upp och tog ett bett av äpplet och hon blev så konstnärligt omskakad av, av detta. Eller om det var att hon blev förbannad, jag, jag minns inte. Ehm. För, det, förlåt, jag måste avbryta. Det där säger väl också någonting om en annan tid. När det kom in sådana personer, nu var, ju, nu var ju John Lennon, eh, sa jag Elton John? Det hade var, varit roligt om Elton John och Jocko Ono hade blivit ett par. Det hade varit ett annat förhållande, tror jag. John Lennon kom in. Han var ju en världsstjärna då, såklart. Och det visste han ju om, så då kunde han göra vad han hade lust med. Antagligen, han hade ett bejakande rum runt sig. Men just det, att gå fram till någons verk och typ göra ett sånt stort... En så stor grej av Det känns så... Jag vet inte. Jag tycker att det är lite så här, lite fräckt. Är det inte? Jag menar, han, han kontrade med en annan konstnärlig handling liksom. Men i grund och botten så gick han ju bara in och typ, jag vet inte, pruttade lite på hennes arbete. Oavsett enkelheten i det liksom. Men det var väl en annan tid och man, ja ja men då, då, blev jag i alla fall, då blev jag i alla fall så otroligt påverkad av det här att hon sa att det var jag som trummade för bra att problemet egentligen var mitt inte hennes att hon upplevde när vi pratade vidare över en kopp kombucha så pratade vi vidare om det här med att vara bra eller dålig att vara perfektionist respektive att vara en som istället letar efter mening istället för det perfekta resultatet Kontext snarare än eh, en resultat. Och eh, hon, eh, hon sa att hon med flit hade börjat lägga sig en halvtakt bakom för att hon upplevde att alla vi som satt i trumcirkeln vi trummade med sån intensiv eh, unisonitet att hon kände att eh, hela rummet höll på att kantra för att det inte fanns några skuggor. Det fanns ingen... Eh, dimension och det slog mig hur rätt hon hade saltfisken hon sa hon presenterade sig som saltfisken också hon har aldrig sett något annat namn utan hon hon har alltid varit saltfisken och kommer alltid att vara saltfisken som Göteborgarna säger saltfisken det säger hon alltid att hon heter när hon är i Göteborg hon är inte från Göteborg själv hon är från Arizona Um, ja, i alla fall så um, vi pratade vidare och koppen med kombucha blev två koppar kombucha. Och två koppar kombucha blev... Ja, det blev inga fler koppar kombucha för kopparna med kombucha kom borta. Och uh, det vet ju alla vad som händer när kombucha kommer borta ja. Då letar man efter kombuchan. Uh, och sen så får man ta in kombucha-letaren och då går han runt och säger kombucha 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 och till slut kommer den då och då får man dricka den igen då. så då blir det en tredje kopp kombucha och vi pratade om hur jag och min trumcirkel för vi hade ju trummat ihop i säkert sedan 1890-talet så sa hon att, att hon upplevde att vi var sådana proffs på trumma. Att det blev ointressant. Och hon påminner lite grann i hur hon såg på det. Lite grann som jag idag ser på modern, den moderna populärmusiksproduktionen. Hur allting görs med väldigt enkla mått efter en mall. Som man vet fungerar. Och det är ju inget fel med... Att göra saker som man vet fungerar, det håller ju du också på med Henrik, till exempel i Somna med Henriks Instagram-flöde. Du har ju till exempel valt att eh, lägga ut saker som du inte kanske hundraprocentigt känner dig artistiskt nöjd med, just för att du vet att det här är ett, en bild som funkar, eller det här är någon, en text som funkar. Det betyder ju inte att du inte står bakom det som står, men du har ju någon slags bild av att du vill vara svårare och lite mer svåråtkomlig kanske. Men du har ju gjort den här artistiska överenskommelsen med dig själv. Att du vill ju också ha lyssnare. Du vill ju nå en publik. Då måste du kanske kompromissa lite grann med din artistiska integritet. Den som du egentligen bara har gett dig ett väldigt begränsat antal arbetstillfällen under din karriär. Om vi säger så då. Så det är en avvägning. Vill du jobba eller vill du bara sitta i ett hörn och vara svår? Det är inget fel att vara det menar jag, men det är en annan sorts tillvaro då. Så du har valt. Eh, lite så eh, ser jag på modern musikproduktion. Eller framförallt en, så här, det som vi kallar för populär musik idag. Det som vi vet ska spelas i tre månader i radio om det blir en hit. Och som sen glöms bort för evigt. Ja. Du menar att hon såg på er att trummande lite igen som en sån Ja visst. Det här funkar vi gör så här. Alla gör så här. Så vi slog ju, jag ska nu säga vår trumtakt. den gick så här. Jag säger dam istället för alltså själva trumljudet då. Dam 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 dam. Det gjorde vi då. Det var en gammal trummönster som vi använde och då trummar vi så allihop och vi var ju så samspelta i vårt trummande att vi låg ju på ettan så tajt som att det var samma trumma dubblerad flera gånger och då kontrade hon med att hon började dam 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 men sen gick hon långsamt från dam 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 Hör du skillnaden där jag gör igen Dam, 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 dam. Förstår du? Och då blev det ju en dissonans i trumcirkeln som då gjorde oss alla väldigt nervösa. Och jag var ju ganska uppfylld av den här idén av att trumma fel för att skapa en helhet. Trumma fel inom citattecken då. Och jag tyckte att, det blev en, att den här dissonansen som uppstod då var skön. Den var, vi provade själva, jag och Saltfisken, och hittade liksom en jättefin dynamik mellan fel och rätt. Då, inom citattecken återigen. Och så presenterade jag det här för Ulla och Ricardo, Blitten och Snarmara i, i Trumcirkeln. Och de reagerade ju väldigt negativt. De hade ju vant sig vid perfektionismen i vårt trummande och var inte beredda att gå över i någon slags lekande, undersökande trumning. Och då fick jag välja, helt enkelt. För de sa, saltfisken ska ut. Hon ska inte sitta här och förstöra vårt trummande. Vi är så nära att få spela på Johnny Carson-show. Det var ju då... Ett berömd talkshow i Amerika på den här tiden. Och det var allas mål att komma dit och sitta där och trumma i fyra timmar. I livesänd tv då. För hela det amerikanska folket. Men saltfisken sa att det här ställde jag inte upp på så hon hon lämnade och hon drog till San Francisco. Och jag blev kvar då med den här bittra skaran trumslagare som ju anade att jag redan hade valt sida. Och eftersom det var min trumcirkel så att säga, det var jag som hade initierat hela arbetet. Så fanns inget val för mig än att delegera arbetet till Ulla. Och Ulla tog över eh, eh, Perfektionista Drumband som de kommer att heta sen där de istället från att vara en trumcirkel blev ett slags eh, slagverkstrio utan mig. Och turnerade över hela världen. Men Precis som den, den mesta av den populära musikens hits eh, försvann efter bara några, några år. Och eh, idag jobbar de på eh, Robert Gustafsson, på Robert Gustafssons management allihopa. Eh, och slår på trumman för honom istället. Och... Vilket är, säkert är ett jättebra jobb. Jag tror det finns ju säkert mycket mer att göra där än att turnera som för detta trumcirkeldeltagare på den amerikanska landsbygden. Ja, och då... Där ungefär så bestämde jag mig för att dra till San Francisco. Jag drog dit, jag hade blommor i håret. Jag träffade saltfisken och där blev vi ett par. Där och då blev vi ett par. Sen höll ju inte det här. För att jag träffade min kille sen fem år senare. Och det var, ju, det var ju först då som det kändes att jag hade kommit hem. Men det här var ju en, en, en första tid i vår ungdomsgrönskande dagar. När vi upplevde att vi ändå hade hittat lite rätt. Och du vet ju hur det är när man är ung. Man letar ju efter det som är det rätta. Men man är nöjd och hitta lite rätt på vägen. Eller rättare sagt, man tvingas ju till att hitta lite rätt. För man har inte en susning av vad som är rätt. Och det är därför det blir så tydligt när man väl gör det. Alltså för tillfället rätt. För jag tror inte att det finns något som är evigt rätt. Jag tror inte att det finns några oomkullerunkeliga sanningar. Eh, I bemärkelsen människa till människa. Utan jag tror att vi är, vi, vi är tillfällighetens verk, precis som allting annat. Det finns inga ödesbanor i oss. Vi är eh, vi är sandkorn i vinden och det är ingenting att vara upprörd över eller ledsen över. Det är fint att vara ett sandkorn buret av en vind. Även om sandkornet själv inte kan styra vart vartåt det blåser så är det ändå väldigt fint att ligga på de här vindkuddarna och föras fram genom ett kosmos som existerar helt oberoende av mig. Åh, oh, det var fint sagt. Ja, och så flyttade ni då till den här gården. Ja, precis. Eller rättare sagt, jag hade ju redan etablerat den då. Eh, och eh, när jag bestämde mig för att åka till San Francisco, så ungefär ett halvår efter att jag hade startat Millen eh, Millenkollen Farm, som den heter, så eh, kom ju då saltfisken dit. Har du barn, Bengt? Ja, jag har barn. Jag har barn med flera olika människor av varierande skick. Det är kul att ha barn. De bejakar och gillar ju en generellt. Tills de blir 30 när de bara går i terapi och pratar om hur dålig man har varit i olika avseenden. Och att de aldrig har gett den livsviktiga saker som de upplever då. Det är förbluffande lätt att skylla grejer på sina föräldrar. Och i vissa fall är väl det här en viktig sak att göra. När föräldrarna har begått någon typ av förbrytelse mot den som barn. Men det är också väldigt lätt att lite så här gängse skylla till kortakommanden på sina föräldrar. Och det kan väl hända att det är sant att... Att föräldrarna gjorde någonting vilket har skapat det där och det där i en själv. Men vad tjänar det till att, att eh, hoppa på gamla människor om saker som egentligen är någonting man delar med de flesta andra människor? Den där, det dåliga självförståendet. Det är ju ingenting som bara dina föräldrar har gett, låtit gå i arv. Det är ju någonting som alla föräldrar nästan ge, låter gå i arv. Eller... Känslan av att det finns ett rätt och ett fel. Och att om man gör fel så är det fruktansvärt. Eh, som i, i, i fallet med dig Henrik där. Att du, du får inte göra fel. Eh, du får inte leva fel. Även om det här är lättare för dig att hantera nu än då. Det är klart att du har fått det här med dig från barndomen. Men vad tjänar det till? Du är ju inte unik i det avseendet att vuxna människor som har barn- gör misstag efter sina egna resor längs livets eh, trappsteg det är ungefär som att säga du råkade andas på mig när du gick förbi här du luktar jätteilla och dessutom smittar du mig med ett virus ja det är ju så det fungerar i världen vi råkar göra varandra illa och vi menar inget med det eh, ja det var lite ogenomtänkt eh, det här känner jag för det är klart att man ska vara, hålla sina föräldrar ansvariga. Men jag känner människor som, som lever, i, lever liksom hela sitt, sin tillvaro i en ilska gentemot sina föräldrar som kan eller inte behöver vara motiverad. Men oavsett fallet, vad tjänar det till att gå och vara arg på någon som nu är gammal och inte kan göra någonting åt det som har hänt? Vad tjänar det till? alla är offer på ett eller annat sätt. Eh, och inte mycket av livet att lära sig att leva med sin, med sin skada liksom. Men jag pratar inte nu om, om riktiga förbrytelser. Jag pratar om de där känslorna av att jag aldrig fick beröm eller något. Och jag menar jag förstår att det är ont. Men kanske är det bara en Sak man får lära sig att leva med. Det är för det gör ont i alla. Men jag vet inte riktigt nu. Det här kanske blev. För är det, är det du, eller jag som pratar ens? Eh, Bengt? Nej, det här är du, Henrik. Det här får stå för dig. Jag ger mig inte in i det där. Jag kan bara föreställa mig att det sitter människor som har jobbiga upplevelser från barndomen som plötsligt tänker och upplever att du pratar, att du dissar deras eh, kamp för. Eh, Upprättelse eller någonting. Men det, är ju in, det var inte så jag menade alls. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag menade. Jag, jag tror att jag menar att eh, i mitt fall till exempel. Att jag utsattes för mobbning i min barndom. Det ägnade jag ganska lång, lång tid åt. Att, att berätta om att jag hade utsatts för mobbning. Och det fyllde en funktion. För jag hjälpte andra tror jag. Som utsattes i realtid för mobbning. Men det kommer en punkt när jag också är tvungen att försonas med det faktumet. Därför jag kan inte leva hela livet i ett tillstånd av raseri och upprättelsebehov. Jag tror att man kan fastna i det. Men det är klart att man ska kräva upprättelse om man känner det. För det gjorde ju jag. Men det kom också en tid när det gick över. Eller när jag var tvungen att bestämma mig för att nu är det över. Och jag får fortfarande frågor, ofta, flera gånger om året, om att medverka i olika sammanhang och prata om mobbning. Och numera säger jag nej. För att jag... Jag vill gå vidare. Jag vill eh, tänka på andra saker. Sen kan det väl hända, att för det tycker jag att jag har gjort mig förtjänt om menar jag, eh, eh, eftersom jag dels har blivit utsatt för det, eh, och dels också har pratat om det länge. Förstår du Bengt? Förstår du mig Bengt? Du min osynlige biktfader som sitter här hos mig när jag i min lilla gröna fåtölj slingrar mig så som en orm. För att för att låta konsekvent. Men samtidigt inte förarja någon. Och denna balansgång. En spännande, ett spännande liv. Ett spännande liv. Bengt. Tycker du att livet är spännande generellt? Alltså för, för din egen del? Ja, det skulle jag verkligen säga. Jag tycker att livet är en hjärtekur. Inte bara utifrån sätt att, att hjärtat slår hela livet, utan också för att det, det värmer mig att vakna. Det värmer mig att se barnen leka på gårdsplanen med de rabiata, livsfarliga, köttätande hundarna. Och jag, det gläder mig att klä ut mig i någon tåga eller en bandana som du har på dig nu Henrik till exempel. Det gläder mig att eh, du har en... Eh, att, du, att du har bjudit in mig hit så jag får prata om mitt hippie-kollektiv. millen Farm. Och det gläder mig att äta någonting gott. Att dricka någonting gott. Att uppleva värme. Ursäkta jag. Jag var tvungen att inhalera min egen självgodhet här. Ett ögonblick. Och. Nej, jag tycker det är en viktig. En viktig sak att säga: Att man kan också leva sitt liv och vara nöjd med det lilla i nuet. Ibland brukar jag. Nu är det jag bänkt som pratar. Ibland brukar jag när jag föreställa mig hemska saker, saker som skrämmer mig och saker som gör det jobbigt för mig på olika sätt att föreställa mig framtiden då brukar jag tänka att oavsett vad som händer kommer jag alltid att ha nuet. Oavsett plågor i, mitt, i min framtid yttre eller inre så kommer jag alltid att ha ett nu och ett nu kan inte innehålla någonting. Det är ju det som är så fint med nuet. Att när man bryter ner ett nu och fryser det till en punkt så kan, man inte, så kan det inte innehålla någonting. Inga känslor, ingen smärta, ingen glädje, ingenting. Och eh, därför är nuet magiskt. Och det enda som inte går att, att ta bort från någon... Låt säga att jag skulle drabbas av en sjukdom som gör ont och som plågar mig. Det kommer att bli svårt för mig att hitta nuet i det. Men nuet finns fortfarande kvar. Och i nuet, som fruset begrepp räknat, så finns ingen smärta. Ingen sjukdom. Ingenting. I nuet finns bara nuet. Och det friställer mig från min egen Persona, mitt eget lidande, mina egna omständigheter. Det är en, det är en välsignelse för att använda ett slitet ord. Att, eh, att vara varse att nuet hela tiden finns där. När helst jag behöver det. Det kan vara olika svårt att eh, frammana bilden av nuet i sig. Men alla tillstånd av glädje eller smärta, av sorg, av obehag, av eufori och lust utgör ju en linjär, ett linjärt skede. Det finns ingen känsla i nuet, en känsla, en upplevelse, en förutsättning är allting någonting som är beroende av tidens flöde? Det gör mer ont. Det gör mindre ont. Jag blir mer rädd. Jag blir mindre glad. Allt det ut förflyter längs med en tidskurva. En tidslinje. I nuet kan ingenting verka. Ingenting finnas. Och det friställer mig från... Från eh, livet. Och gör mig till en del av kosmos. Och det är ingenting att vara rädd för. Det är en, någonstans, Det är någonting att fly till. Det här vet jag att du Henrik har ju alltid känt. Hela ditt liv egentligen. Har du känt att nuet alltid har varit din räddning. Även om du inte har haft ord för det. Du kommer ju ihåg hur det var att sitta. För att återkomma då till skoltiden. Att du satt i klassrummet i högstadiet. Och kunde plötsligt känna hur nuet liksom manövrerade sig in och tog över. När livet blev för svårt för dig i skolan. Du kunde sitta och typ bli ett med ett tillstånd. Ett, ett, ett nu. Du, jag minns ju hur du gick upp i trappan bredvid lärarrummet. För där fick du vara i fred. Det var ingen som var på dig där. Det var ingen som gick där. Det var bara någon slags ljus vad uh, heter det, proppsskåp där uppe och där satt du i trappan i den hårda, men rena för det var ju inga där som, som, som gick med grusiga skor eller grep på väggarna och så så det kändes liksom nytt och rent där uppe och där satt du och du hade ju inga elektroniska gadgets eller sånt för det fanns ju inte då, inte på det sättet i alla fall utan du bara satt ju där och då minns du, ju, Henrik, hur det var att uppleva nuet. Och att där var du fri. Och det som hände i nuet var... Ursäkta, jag blev lite emotionell här nu. Det som hände i nuet var den oh, att väl, vid, vidsträckta tunnlar ut i fantasin öppnar sig och strålar utifrån nupunkten som sol. Som en sol. Som från en sol. Du kunde göra resor i din person och i din fantasi. Därför att du hade stannat tillstånden. Då du stannat den framrusande tiden och skapat en plats där du kunde växa, där du stod. En, en jättegåva. Så därför, Henrik, skulle jag säga att oavsett livets beskaffenheter oavsett vidrighet i det som kastas över dig, mot dig, på dig så har du alltid nuet att fly till. Det kan vara en hissnande upplevelse eh, eh, som också kan göra en rädd att plötsligt stå så blottad inför något som är så Tydligt. Med så tydliga reliefer som nuet är. Därför är det väl viktigt att öva, tänker jag. Det är väl viktigt att, viktigt att lite långsamt, lite i taget närma sig. Nuet. Och jag menar, det är ju naturligtvis en tankekonstruktion och en illusion. Därför att samtidigt som du sitter där och famnar nuet så löper ju tiden på i din kropp och i din omvärld. Det är inte så att tiden på riktigt stannar. Men att skaffa sig en bild i sitt inre av att det faktiskt finns ett nu. Och i möjligaste mån försöka röra det, omf omfatta det, återskapa det re nuet. Eh, det blir ju ett figurativt nu. Men eh, alla de viktiga egenskaperna finns där ändå. Orörbarheten. Tomheten. Inte den ekande tomheten utan den kristallklara tomheten. Jag var bara en människa som satt i en trappa i en högstadieskola i Dalarna. på planeten jorden. Inget mer och inget mindre. Ett vindkorn. Ett vindkorn. <laughs> Vad ett fint ord. Helt oavsiktligt. Frammanat. Ja, Bengt. Alltså, det här var profant, ska jag säga. Men... Eh, eh, hur har silverfisken, du sa förut att silverfisken, jag menar saltfisken, du sa förut att hon hade problem med rättvisan har hon har hon begått något brott eller ja, många alltså hon är en tjuv, alltså hon skäl ju diamanter och gallionsfigurer och traverser och verser och Axel axelfonfärser och spindelmannen tidningar och frukt, frukt alltså så här, fruktjuice mixrar och ehm um, um, juicepressar och skivor med Horace från 1983 och um, saft uh, Satsumas tidningar med omslag med Ricky Gervais på omslaget som håller i en och och trycker in den i ansiktet allt vad han har Tills blodvite uppstår. Vilket är en, en, en groteskt omslag som gick till historien faktiskt som Sveriges första omslag med Ricky Gervais. Eh, där han pressar en apelsin i ansiktet tills blodvita uppstår. Satsumas, förlåt. Hon skäl ordet Satsumas och skapar eh, kommers kring det. Eh, det är ett av de mer fruktansvärda orden man kan säga till en annan människa det är för det finns så många TOS i Satsumas att det blir plågsamt att lyssna på för en podcastlyssnare som försöker sova. Om jag till exempel säger Satsumas fyra gånger efter varandra så kommer somna att vakna därför att det blir helt enkelt för många TOS. Och, och nu har jag ändå lagt på ett filter som tar bort det mest intensiva i TOS, men ändå Satsumas är alltså ett jobbigt ord att lyssna på. Även om man inte lyssnar på en podcast utan till exempel har varit ute på kvällen innan och det har blivit en riktig riktigt blöt kväll. och Man vaknar på soffan hemma hos en kompis och kompisten kommer in och väcker en lite för tidigt och frågar om man vill ha ett glas Tzatzumas juice med väldigt accentuerade S-ljud. Det är då man kanske eventuellt känner sig nödgad att avsluta vänskapen och det snaraste på grund av då nämnda vens totala brist på inkännande. Nu det upp plötsligt upp en vind här utanför min lilla bunker och jag säger till dig Bengt, tack för att du kom. Nu ska du ta flyget tillbaka. Nej, aldrig flyget. Jag, jag går alltid tillbaka till Amerika och där hemma väntar din Familj då får jag förmoda. Vad hette han din kille? Jag glömt bort. Men jag brukar kalla honom för king. king. Min kille king. Och eh, saltfisken. Och alla våra andra boende. Shamanen Christer Sandelin kommer dit. <laughs> Förlåt. Ja, det, han heter det. Eh, han heter Christer. Och han kommer dit. Och ska shamana. Um, och så ska vi ju dricka kombucha Och om vi tappar bort det så ropar vi bara kombucha 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 Och sen äter vi sojakorvar Och om sojakorvarna oroar upp sig, stressar upp sig Så säger vi bara sojakorvar Sojakorvar Kombucha Sojakorvar Sojakorvar och till slut så lugnar sig sojakorvarna och kombuchan kommer. Och då äter vi korvarna och dricker kombuchan Och sen dansar vi i en väldigt ceremoniell ring runt vår lilla, vårt lilla bastutält. Och sen sätter vi på oss våra bandanas och åker ut med våra motorcyklar i lång rad på vägen. Och spelar eh, typ, eh, ja, någon sån där... Eh. Route 66 eller något. Och eh, efter det så brukar vi pausa och så dricker vi mer kombucha. Och så äter vi fler sojakorvar. Och eh, sen äter vi filmjölk och så sjunger vi Wow, I feel good till exempel då. Och då kommer polisen och arresterar oss för dåliga pappaskämt. Och det här är också ett av problemen som saltfisken har med, med lagens långa arm. Jag har alltid känt mig lite så här provocerad av uttrycket lagens långa arm därför att bilden man får är ju en, en polisuniformerad arm som plötsligt bara dyker upp och arresterar en eller knackar den på axeln eller så. Och jag som liten tänkte jag alltid att, vad är det för en polis? Vad är det för en polis som har så långa armar? Det blir ju det blir ju lite otäckt på något sätt. Det blir som en slags skräckfilmspolis som bara jag menar, vill man i ett rättssamhälle ändå ha en, en polis som är närvarande på platsen där brottet sker, inte någon vars långa arm är där. Det blir ju så otroligt vad heter det, kontraproduktivt, menar jag, att en arm kan ju inte göra så mycket. En hel kropp med tillhörande huvud kan ju faktiskt skapa förändringar i, i de faktiska situationerna. Så tänk på det till nästa gång. Eh, krymp armen och gå nära istället.